0: Und wir melden einen Rekord. In Heidelberg entsteht gerade das größte 3D-gedruckte Gebäude Europas. Die Grundmauern sind mehr als 50 Meter lang, 11 Meter breit und 9 Meter hoch. Dafür hat der Drucker insgesamt 140 Stunden gebraucht. Respekt! Wie funktioniert der 3D-Druck auf einer Großbaustelle und was ist in Zukunft noch möglich mit solchen Druckern? Der Kollege David Beck aus der SWR-Wissenschaftsredaktion. So hört sich ein 3D-Drucker an. Zumindest ein kleiner
1: ein Großer auf der Baustelle eines gedruckten Hauses hört sich, naja, nach Baustelle an. Vielleicht eine, auf der gerade nicht so viel los ist, weil dort auch einfach nicht so viel los ist. Nur zwei bis vier Fachkräfte müssen den Drucker überwachen. Auch zu sehen ist nicht unbedingt sofort, dass dort ein Haus gedruckt wird. Ein vielleicht etwas ungewöhnliches Gerüst steht da, aber ansonsten vieles, was auf jeder Baustelle zu sehen ist. Erst wenn die Mauern etwas höher sind, fällt die für 3D-Drucker charakteristische Schichtstruktur auf. Das Haus sieht aus, als bestehe es aus langen, flach gedrückten Würsten aus Beton, die aufeinander liegen. Jede Wurst ist eine Schicht, die der Drucker nach und nach übereinander legt. Die Grundmauern entstehen so sehr viel schneller als mit traditionellen Methoden. Insgesamt 140 Stunden druckte der Drucker in Heidelberg für das neue Rechenzentrum. Insgesamt hat es trotzdem etwa drei Monate gedauert. Das Gerüst für den Drucker muss stabil aufgebaut werden und, falls es nicht groß genug ist, um das ganze Gebäude auf einmal zu bauen, wie das jetzt in Heidelberg der Fall war, muss der ganze Drucker zwischendurch umgesetzt werden. Die Bauweise ermöglicht Formen, die sonst nur schwer umzusetzen sind. Rundungen statt Ecken zum Beispiel oder schräge, gewählte und überhängende Wände. Der spezielle Beton soll einen wesentlich geringeren CO2-Fußabdruck haben als herkömmlicher, Allerdings hat er noch keine generelle Zulassung. Die muss derzeit noch für jedes Projekt neu beantragt werden. Auch statisch trauen die Behörden dem Beton noch nicht so viel zu. Bisher wird der Hohlraum zwischen zwei nebeneinander gedruckten Wänden mit herkömmlichem Beton aufgefüllt. In Zukunft soll dort eine Dämmung eingesetzt werden. Aber die Baubranche ist nicht die einzige, die zurzeit experimentiert. Das private Raumfahrtunternehmen Relativity Space zum Beispiel entwickelt Raketen, die zum größten Teil aus dem 3D-Drucker kommen. Bedenken, dass das gedruckte Material weniger stabil sein könnte als geformtes oder gegossenes Metall, konnte Relativity bereits aus dem Weg räumen. Die erste und bisher einzige gestartete Rakete des Unternehmens schaffte es zwar nicht in eine Erdumlaufbahn, aber sie überstand den sehr strapaziösen Flug durch die Atmosphäre ohne Probleme. Bei Raketen lohnt sich der 3D-Druck, weil die Stückzahlen relativ gering sind. Das gilt auch für Gebäude, bei denen außerdem noch ein recht großer Individualismus dazukommt. Fast jedes Haus ist anders. Auch Künstler oder Requisiten- und Kulissenbauer nutzen aus diesen Gründen häufig 3D-Drucker. Für Produkte oder Bauteile, von denen man sehr viele genau gleiche benötigt, etwa Autokarosserien, ist es aber viel schneller, effizienter und genauer, spezielle Maschinen oder Spritzformen herzustellen. Deshalb werden 3D-Drucker nicht in vielen produzierenden Branchen Einzug halten. Aber vielleicht werden sie in Zukunft immerhin auf Baustellen zu einem gewohnten Bild.